0: Die. Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Taps zu Berlin Mühren.
1: Mein Name ist Miguel Rupitzky und ich schließe diese Woche meine Taps zum Prince Batman Album.
0: Ihr hört Too Many Taps, der Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu eurem liebsten Pärchen-Podcast in der ARD-Audiothek.
0: Herzlich Willkommen. Mit mir
1: und meiner lieben Ehefrau Caro Worps. Sie sieht ein bisschen müde aus, weil unser Erstgeborenes den ganze Nacht durchgekotzt hat. Oh
0: ja, das war richtig Meine ja. Ehefrau
1: ist ja sowas wie die deutsche Michelle Obama und deswegen hat sie es aber trotzdem ganz gut hingekriegt.
0: Ja, das wird jetzt Wir sein. reden
1: heute darüber, wie man die Aufmerksamkeit der MeToo-Debatte auf sich und seinen merch lenken kann. Im Merch-Shop und wie, äh, Caro, ich habe eine Frage an dich. Wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut, Podcast-Kind und merch
0: Ja, ich würde schon sagen, das ist, weil du mir den Rücken frei hältst.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen feministisch drauf, ne? Naja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall. All diese Sachen werden wir heute in unserem Podcast ausführlich besprechen, Caro.
0: Pass auf, ich habe das vorbereitet. Buch?
1: Hä? Du hast eine ganze Marching-Band in unser kleines, ja. äh, unsere, unsere Stinkebox das eingeladen. sehr warm
0: und sehr eng hier. Ich habe eine <lacht> Tube am Gesicht. Aber wir feiern heute 50 Folgen <lacht> Too Many Taps. Da dachte ich, da kann man mal mit einem kleinen Tusch starten, oder?
1: Ja, ein kleiner Tusch hat noch niemandem geschadet. Die
0: große Gala. 50 Folgen <lacht> Too Many Taps, Alles glitzert, alles funkelt. Ich weiß noch, wie wir damals angefangen haben, letztes Jahr. Da hatte ich noch jung kein, wir da noch Ja, waren. ich hatte
1: noch keinen Bartwuchs.
0: Was wir seitdem alles gesehen haben im Internet.
1: Es ist wirklich so. Also wir haben jetzt schon 50 Mal unsere Taps geschlossen.
0: Ja, an alle, die alle 50 Folgen gehört haben. Danke für euren Support und an alle Hater da draußen und an den IT-Beauftragten an unserem Arbeitsplatz hier. Kann ich nur sagen, die Tabs bleiben weiter offen. Ja, 50 Folgen tun wir in die Tabs. Ich bin richtig gespannt, was du heute mitgebracht hast. Und wir müssen noch eine andere... Besondere Sache ansprechen. Ja,
1: Wir haben es ja vor ein paar Folgen schon angekündigt, dass wir eine besondere Nachricht bekommen haben, nachdem wir über die Tram-EM gesprochen haben vor
0: ein paar Folgen. Ja, da hast du deine Tabs zugeschlossen. Genau. Es war ja in diesem Jahr die Tram-EM in Rumänien. Richtig. Da kommen StraßenbahnfahrerInnen aus ganz Europa zusammen und das Mastermind meint dahinter... Das ist ja im Prinzip der Herr Stumpf.
1: Genau. Also das haben wir damals in den Tabs besprochen, dass Herr Stumpf der Erfinder der Tram-EM ist und wir fanden diese Veranstaltung so toll, dass wir gesagt haben, die würden wir gerne im nächsten Jahr kommentieren und haben quasi öffentlich dazu aufgerufen, dass sich Herr Stumpf mal bei uns melden könnte. und Du wirst es nicht glauben, tatsächlich ist eine E-Mail von dem echten Herrn Stumpf in unserem Postfach nee. gelandet. und der hat, der hat uns geschrieben. Der hat uns geschrieben und hat gesagt, wir sollen nochmal bei ihm anrufen. Er hat seine Nummer hinterlegt. Ich habe mein Handy via Bluetooth mit unserem Aufnahmegerät hier verbunden. Und ich würde sagen, wir rufen da doch jetzt einfach ja, also mal Herrn Stumpf oder? an. Wir machen das direkt jetzt hier, wir klären es direkt öffentlich, was Herr Stumpf mit uns zu besprechen hat. Stumpf, Hallo? Hallo Herr Stumpf, hier sind Caro und Miguel vom Podcast Too Many Taps. Hallo. Das
0: Hallo, das ist nochmal eine Überraschung. Herr Stumpf, dürfen wir du sagen, du und Herr Stumpf? Sehr gern, sehr gern.
1: Also, du Herr Stumpf hast dich ja bei uns gemeldet, nachdem wir über die Tram-EM gesprochen haben. Darüber haben wir uns erstmal sehr gefreut.
2: Ja, wir haben uns umso mehr gefreut, weil ich finde, ihr habt da einen ganz tollen Beitrag abgeliefert der unsere Veranstaltung wirklich perfekt gespiegelt hat. Also wir waren da sehr glücklich. Vielen Dank an der Stelle.
1: Wir haben das wirklich mit sehr viel Freude verfolgt. Und da würde mich jetzt erstmal auch nochmal interessieren, du bist ja auf die Idee gekommen damals, ne, zu der Tram-EM. Wie ist denn das überhaupt äh, zustande gekommen?
2: Ja, ja. Ich bin ja im Eventgeschäft äh, aktiv seit 30 Jahren jetzt. Und äh, die Dresdner Verkehrsbetriebe haben mich 2012 gefragt, ob ich äh, ihnen ein Konzept für eine Geburtstagsfeier für die Dresdner Straßenbahn entwickeln kann. Und haben halt überlegt, was braucht es für einen Geburtstag? Da waren wir relativ schnell klar, es braucht Gäste, also wollten wir Gäste einladen. Dann äh, ging es darum, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe gerne eben auch den Trend des Straßenbahnfahrens in irgendeiner Form rüberbringen wollten. Aha. Deswegen haben wir dort äh, gesagt, okay, ja, Straßenbahnfahren ist, haben wir ein bisschen recherchiert, ist ein internationaler Trend, es werden neue... Bahnnetzwerke gebaut, die Fahrgastzahlen steigen etc.
0: straßenbahnen Boom weltweit kann man sagen.
2: Absolut. Also straßenbahnen sind wieder schwer am Kommen. Sie sind ja sage ich mal in den 60er, 70er Jahren sind ja viele Netze weggerissen worden, weil man sagte, das ist nicht mehr interessant. In
1: den verdammten Autos.
2: <lacht> Wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Wir haben gesagt, wir wollen gern Gäste. Wir wollen die gerne zu einem Geburtstag einladen und das sollen internationale Gäste sein. Und wenn wir schon mal Gäste haben, bei einem Geburtstag auch immer ganz wichtig sind Spiele. Und so entstand die Idee, dass unsere Gäste miteinander spielen sollen und dann sind wir so nach und nach quasi drauf gekommen, dass wir da ein paar Disziplinen entwickeln und die mit der Straßenbahn spielen. Und das war im Grunde die Geburtsstunde der Tram-EM.
0: Wir finden das auf jeden Fall ganz fantastisch und seitdem findet die Tram-EM ja regelmäßig statt, genau. einmal im Jahr.
2: Mhm, genau Kannst so du
0: uns dann schon verraten, in welchem Land die Tram-EM im nächsten Jahr stattfinden wird?
2: Da sind wir tatsächlich gerade in finalen Gesprächen mit dem Ausrichter, deswegen bitte ich kurz um Verständnis, dass ich es an der Stelle noch nicht verraten kann. Oh, das wir ist was Geheimnis noch. Absolut geheim, genau. Ihr wisst ja, wie das ist mit ungelegten Eiern. Ja. Aber <lacht> sobald wir das wissen, seid ihr die Ersten, denen wir das verraten.
0: Nee, hier im Podcast bei uns, exklusiv.
2: Wenn wir das so miteinander vereinbaren, können wir das gerne so machen.
1: Ja, gerne, gerne. Also wir werden jetzt quasi über die nächsten Monate versuchen, exklusive Infos über die Tram-EM im nächsten Jahr zu streuen. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir gerne das kommentieren würden. Gibt es da irgendeine Aussicht, dass es in irgendeiner Art und Weise Realität werden könnte?
2: Das muss ich in der Tat mal mit unserem Team besprechen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir euch vielleicht als Co-Kommentatoren mit ins Boot holen. Ja,
0: da würden wir uns total freuen.
2: Wir haben Bock. Vielleicht gibt es auch, weiß ich nicht, vielleicht einen eigenen Livestream tatsächlich für euch, dass ihr die gleichen Mhm. Bilder, die unser Kommentator bespricht, vielleicht auch mit dem eigenen bespricht. Das klingt schon mal gut. Lasst uns da gern gemeinsam drüber nachdenken. Alles, was uns in irgendeiner Form nach vorne bringt und was, sag ich mal, auch die Straßenbahnfahrer im Licht der Öffentlichkeit äh, nach vorne bringt, da sind wir gern dabei.
0: Das wollen wir letztlich. Darum
2: geht's, genau so ist es. Also
1: das finde ich eine fantastische Idee und ich finde das super, dass ihr da so offen seid von eurem Team aus.
0: Wir bleiben in Kontakt und wir freuen uns schon auf die Tram-EM. Ja. Und ja, bedanken uns für deine Zeit, Herr Stumpf.
2: Ja gerne, ich danke euch für den Anruf. Hat mich sehr gefreut. Wie sagen wir, gute Fahrt. Danke. Ja, gute Fahrt, tschüss. <lacht> gute
0: Fahrt,
2: tschüss. <lacht> <lacht> Herr
1: Stumpf ist ein absoluter King. Wie lieb. Ja. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das eine tolle Sache wird mit der Herr ja, freuen wir
0: uns schon drauf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in unsere Tabs. Miguel, besitzt du einen Gegenstand, den du so richtig liebst? Ja. Also es muss nicht mal ein Gegenstand sein, den du besitzt, sondern es kann auch ein Gegenstand sein, den du kennst oder den es irgendwo gibt.
1: Mein Kermit-Telefon.
0: Dein Kermit-Telefon. Ja. Aber würdest du auch sagen, dass du jetzt das Kermit-Telefon hot findest? Nein. Also würdest du gerne mal auf ein Date gehen mit dem Kermit-Telefon? Nein. Ich hatte letzte Nacht Tabs offen zu einer Frau, die hat einen ganz besonderen Gegenstand ganz besonders geliebt und die war sogar verheiratet und zwar mit der Berliner Mauer. Ja. Es geht um eine Frau, die 54 in Schweden geboren wurde und 2015 auch da gestorben ist und zwar Eya Rita Eklöf. Also das ist ihr Mädchenname. Nach der Hochzeit hieß sie dann natürlich... Mauer. Rika Eklow Berliner Mauer. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Ah. Also das war hier wirklich sehr ernst. Es ist unglaublich absurd. ich will hier direkt zu Beginn nochmal betonen, dass wir hier auf keinen Fall Kingshaming betreiben wollen. Es soll jeder und jeder lieben, wen oder was er sie will. Ich will nur unbedingt mit dir darüber sprechen, weil das wirklich so eine krasse Geschichte ist. Also diese Frau... Eyarita Eckleff Berliner Mauer hat nämlich den Begriff Objectum Sexuality erfunden und sie gilt als erste Objektsexuelle der Moderne. Sie hat den erfunden?
3: Ja, sie hat Oder das im gab Prinzip es,
0: geprägt. gab das es gibt's. das schon
1: immer und sie hat es nur quasi ins kollektive Gedächtnis gerückt?
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also sie hat das quasi so definiert, mhm. mh, öffentlich. Sie war eigentlich Modellbauerin. Ich war auch auf ihrer Homepage, da steht, mein Name ist Eyarita, ich lebe in einem kleinen Dorf in Nordschweden. Ich bin seit 1979 mit der Berliner Mauer verheiratet. Meine Interessen sind, die Berliner Mauer. Constructions, Mauern, Zäune, Katzen, Modellbau, Kurzgeschichten, Film, Fotografie und so weiter. Und sie hat auch eine Katzenzucht. Und bekannt wurde ihre Geschichte jetzt durch eine Doku, die 2008 auf der Berlin Biennale gezeigt wurde, Berlinmüren, also Berliner Mauer auf Schwedisch. Mhm. Und Die kann man sich auch online noch angucken. Und sie sagt eben, sie ist seit dem 17. Juni 79 mit der Berliner Mauer verheiratet. Mit der
1: gesamten Berliner Mauer. Der gesamten
0: Berliner Mauer. Hatte die, die
1: überhaupt komplett gesehen? Also oder ich weiß hat sie bestimmte Parts, die sie besonders anziehend fand? Also ich weiß, haben- <lacht> dass sie
0: von Anfang an fasziniert war von der Berliner Mauer und da irgendwie entschlossen war, da eine Beziehung einzugehen. Sie hat gesagt, Zitat: Man muss eigensinnig sein und darf nicht ein Nein für ein Nein halten. Also würde ich jetzt nur bedingt unterschreiben.
1: Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja, oder wie wie dieses Gigi Anderson-Lied. Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du.
0: Ja, ja, genau. Und das ist jetzt die nächste große Frage. Also sie steht auf die Mauer, aber wie kann sie jetzt rausfinden, dass die Mauer auch auf sie steht? Also wie geht das jetzt einvernehmlich mit so einer Ehe? Und da hat sie einen Animisten engagiert, der angeblich mit der Berliner Mauer kommunizieren konnte. Und der hat dann im Namen der Mauer das Ja-Wort gegeben. Also es kann sein dass die Mauer es auch wollte, wenn mhm. man so krasse Komplimente kriegt. Von er Rita stammt nämlich das Zitat, die Berliner Mauer sei the best and sexiest wall ever existed.
1: Also die Berliner Mauer ist sexier als zum Beispiel die chinesische Mauer.
0: Ja, sexiest wall alive. Oder okay. inzwischen dead. Also es ist so, dass sie, <lacht> dass sie jetzt auf jeden Fall, seitdem diesen Nachnamen trägt, Ecklöff Berliner Mauer, beziehungsweise auf Englisch Eklöft Berlin Wall oder Eklöft Berlin mühlen auf Schwedisch. Sie hat aber sozusagen eine Fernbeziehung, eine Fernehe geführt, weil sie nach der Hochzeit dann wieder nach Schweden gezogen ist, hat dann aber die Mauer mehrfach besucht. Und dann müssen wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Begriff Objektsexualität, den sie ja wohl erfunden hat, weil diese sexuelle Orientierung richtet sich auf unbelebte Gegenstände. Also es können Maschinen sein, Autos, Bauwerke, aber es unterscheidet sich eben vom Fetischismus, weil du dieses objekt jetzt nicht nur als stimulanz oder objekt zur masturbation benutzt
1: sondern du bist richtig verliebt
0: das sind eigenständige persönlichkeiten also die objekte selbst werden als emotional und sexuell anziehend erfunden. und das beschreibt sie so in der doku
3: object sexuality is simply um to be emotionally and sexually attracted an to objects things we believe that all objects are living and having ist auch so Ich denke, das ist sehr wichtig, Objekte als zu sehen, wenn man in einem Objekt.
0: Also das Ganze hat so ein bisschen so einen biennale vibe diese Doku. Ja, ich habe
3: ich hab jetzt
1: nicht alles verstanden, muss ich sagen. Sie
0: erklärt nochmal, Objekte leben, Objekte haben eine Seele und man kann sich in sie verlieben. Daher hat sie eben dann auch diesen Animisten als Standesbeamten hinzugezogen, damit der auch nochmal bei der Mauer nachhören kann. Wie jetzt genau Sex mit der Mauer aussieht, weiß ich nicht. Stichwort Glory Hole. Ja. Weiß ich nicht genau. Ja. Sie sagt auf jeden Fall, to make love with a thing ist nicht schwieriger als Sex mit einem Mann oder einer Frau. Aber es ist
1: richtig schwer bei der Berliner Mauer, dann einen Checkpoint Charlie zu finden, um danach richtig gut.
3: <lacht> About the person in of Sexuality, one has sex. With the object because one loves the object itself.
0: Also, man has sex with the object because man loves the object itself. It's not a masturbation tool. It's a natural. Man has feelings for his anal plug or something. I don't know. What's interesting is that she sees the Berlin Wall as male.
3: This is my husband. His name is the Berlin Wall, and he was born on August 13, 1961. I expect to have heard of him. He is quite a celebrity. He lives in Berlin.
1: He lives in Berlin. Ich <lacht> ja. find geil, stell dir mal vor, es gibt zwei Leute, die sich in die Berliner Mauer verlieben würden.
0: Pass auf, wo oh, dieser Tab sich noch hinführt. Okay, hin, okay, ich, ich halte mich
1: noch mal ein bisschen zurück, okay.
0: <lacht> also, Husband und Pronomen he, ja. Finde ich spannend, und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ist die Berliner Mauer nicht vielleicht ein bisschen ein Toxic Husband, weil die Mauer steht da jetzt nicht wirklich für was Gutes.
3: Mhm. For in instance, the Berlin Wall symbolizes communism and oppression to many people, but not to me.
0: Also, sie ist einfach unpolitisch. Was die Mauer so macht und wofür die Mauer steht, ist ihr egal. Sie steht zu ihrem Ehemann. Ich glaube, das ist auch das Prinzip in der Ehe von Alice Weidel. <lacht> also wir sehen, es ist eine bedingungslose Liebe. Ich finde das so krass. ausrechnet der Mauerfall war der schlimmste Tag in ihrem Leben.
1: Ich bin nicht objektophil. Ich bin nur mit einer Mauer zusammen, die ich schon sehr lange kenne.
0: Und mit der Mauer hat sie ja, wie wir wissen, ein schlimmes Ende genommen, also aus ihrer Sicht, am 9. November 1989. Da ja,
1: ist der Mann gestorben quasi. Ma-
0: Seitdem ist sie eine Witwe. <lacht> <lacht> es ist sehr traurig. Also, <lacht> wir lachen hier wir und du sagt, es ist sehr traurig. Also es ist
1: schon auch ein bisschen skurril.
0: Es ist super skurril. Aber für sie war natürlich eine große, einfach eine emotionale Verbundenheit und eine tiefe Liebe und sie musste das dann einfach verdrängen, dass dieser Mauerfall stattgefunden hat, um halt klar zu kommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt am Ende quasi geschieden war oder weiter mit den Bruchstücken verheiratet das, das und Witwe. Das weiß Das ist nicht so ganz klar. Aber apropos Bruchstücke, es gibt noch eine weitere bekannte Frau, die sich von den Überbleibseln der Berliner Mauer angezogen fühlt und damit eine Beziehung führt. Sie besucht die Mauerreste regelmäßig und sie trägt auch immer ein kleines Modell von der Berliner Mauer mit sich rum, ist aber eigentlich schon verheiratet mit einem anderen berühmten Gegenstand. Es geht um Erika Eifel.
1: Das ist die, die mit dem Eiffelturm zusammen war. Ich glaube, das ja, habe ich mal irgendwo gehört. Exakt. Aber so Quelle, Galileo Big Pictures oder sowas. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Ja. Die gibt es wirklich. Die
0: gibt's wirklich. Alle Leute aus dem Kölner Umland, die wie ich mit Radio Berg und ähnlichen Sendern aufgewachsen sind, kriegen jetzt vielleicht gerade krass. Elvis-Eifel-Flashbacks, aber keine Sorge, Erika Eiffel hat nichts <lacht> mit dem lustigen Radiokomödien Elvis-Eifel zu tun. Erika Eifel hat den Eiffelturm romantisch geliebt. Sie war verheiratet mit La Tour Eiffel. Und das war eine recht bekannte Geschichte, deswegen hast du wahrscheinlich auch schon davon yeah. gehört, die war auch in Talkshows und so, bei Tyra Banks und so. Ah ja. Und da erzählt sie eben, dass der Eiffelturm ihr den Heiratsantrag gemacht hat. You, did you to the Tower? Like... Actually, um, she proposed to me. Actually, I had gone there with some friends, and I I'd planned on photographing her with her lights on. And it was like, I kept trying to get these uh, pictures. And then all of a sudden, I got my camera up, and her lights went out. And then I was like, oh, "Okay, well, all this work for, for nothing. And then all of a sudden, it was just like, I looked up, and she just came alive. I mean, it was like all these lights. And it was like a the fireworks came display. Just this display. And technically, only after the fact, I learned that her lights don't do that and it was just like this really special thing i don't know if they were what the purpose was but all i know is in my heart i really felt that you know she was crying out also der fall war klar licht aus licht an das war der antrag und es gibt wirklich im internet ein video von der hochzeit beziehungsweise von erikas Ehegelübde, da ist sie auf dem Eiffelturm und hat da so eine stange vom Eiffelturm so ein schleier Mhm. Umgebunden und hat die Wedding Vows vorgelesen, natürlich auf Französisch. ne, la Grand Madame de Paris, la Tour Eiffel. Und ein Gedicht auf Englisch. Und am Ende küsst sie auch wirklich den Eiffelturm. Also, man kann sich das alles angucken. Es ist natürlich dann so ein bisschen lustig aufbereitet in der Tara Banks Show. Aber Erika ist es wirklich sehr ernst mit es dem ist Eiffelturm. Und es gibt in dieser Berlin-Müren-Doku auch eine Sequenz, wo sich die beiden Frauen jetzt treffen, die Ea Rita Eklöff, Berliner Mauer, und Erika Eifel und zusammen Schlitten fahren gehen. Und die beiden, also die haben sich vorher Was, quasi die die haben sich über das Internet kennengelernt <lacht> und haben beide recht große Modelle von der Berliner Mauer dabei auf dem Schlitten. Also eher von der intakten Mauer mit dem Grenzzaun drauf und Erika von der Kaputten mit Graffitis. Also die, haben, die lieben quasi die unterschiedlichen Phasen der Mauer. Also das heißt, viele Objektsexuelle leben anscheinend Polygam, haben mehrere PartnerInnen, weil Erika Eifel ist ja eigentlich mit dem Eiffelturm verheiratet, hat auch Gefühle für die späte Berliner Mauer und hat während der Ehe mit dem Eiffelturm auch noch eine Beziehung mit der Golden Gate Bridge geführt.
1: Also das habe ich mir jetzt nämlich auch gedacht, was ist, wenn jetzt da der Eiffelturm Schluss macht, dann kann man quasi dann mit dem Kölner Dom noch zusammenkommen oder... Ich Ich weiß nicht, ob
0: die Objekte auch Schluss machen können, das habe ich mich auch gefragt, wie tauschen die sich aus, also wie wird jetzt quasi diese Beziehung umgesetzt und erklärt Erika, dass eben die Liebe und die Kommunikation und Zärtlichkeiten und so funktionieren, vor allem über Temperatur. Das heißt, du hast so eine warme Hand auf kaltem Stein. Das heißt,
1: wenn es wärmer wird, ist es dann besser ja, oder wird schlechter? das Material
0: gewärmt. Das heißt, das
1: Kolosseum und ist mega gut. So und die, die, die kühle
0: Oberfläche kühlt dich dann im Gegenzug und so hast du so einen Energieaustausch. Mhm. Wie bei zwei Menschen. Sagt zumindest Erika. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant und ich finde es auch sehr tragisch, wenn man ja irgendwie weiß, wie das mit der Berliner Mauer zu Ende gegangen ist. Also tragisch für Eya Rita. Sie sagt, der Mauerfall war die Tragödie meines Lebens. Und sie erzählt, dass es ganz schlimm war, als sie dann im Fernsehen gesehen haben, wie alle auf ihren Ehemann eingeschlagen haben. <lacht> also es ist wirklich so... Ja, es ist super skurril, aber in ihrer Lebensrealität ist es halt echt dramatisch und du kannst dir vielleicht vorstellen, welche Person... Eyarita Eklöf Berliner Mauer am meisten hasst.
1: David Hasselhoff.
0: <lacht> Ganz genau. Sie muss David Hasselhoff <lacht> hassen. <lacht> Und es gibt einen wahnsinnig hasserfüllten Forum-Eintrag von Eyarita, der auch in dieser Doku auftaucht. Mega geil. Und mit dem will ich jetzt meine Tabs auch schließen.
2: The horrors went on for months, but reached its peak on the very last night of the year, when someone, she felt like a kindred spirit, joined the destruction and Schadenfreude. Shame on you, David Hasselhoff. You are nothing. (laughs) Nothing you hear. Without that talking car. Wer hat das vorgelesen? <lacht> Vincent Price oder was da
1: los? Ich
0: glaube, das war der, der die Doku gemacht hat. Ah, okay. You are nothing without that talking car. <lacht>
1: das klingt so wie das Ende von Thriller bei Michael Jackson. Also
0: auch du bist nichts ohne dein Auto. Also das Objekt macht dich quasi berühmt. Shame on you, David Tesloff. Also richtig, da, da trieft so der Hass richtig aus diesem Zitat.
1: Mit welcher berühmten Sehenswürdigkeit würdest du denn zusammenkommen, wenn du müsstest?
0: Mit einer berühmten Sehenswürdigkeit?
1: Ich sehe dich mit Stonehenge. <lacht> Das ist irgendwie, ich spüre da so ein bisschen Vibes bei euch beiden. Ich könnte euch mal vorstellen. Ich
0: glaube, ich fahre mal hin und, und höre am Stein und vielleicht ergibt sich da was. Und
1: ich will irgendwie mit Central Park New York, weil dann kann man immer da chillen.
0: Das stimmt.
1: Das finde ich irgendwie schön.
0: Na gut, mit diesem Zitat von Eja, Rita, Eklöf, Berliner Mauer, <lacht> ließe ich jetzt meine Tabs. und habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich Love is Love und seid nett zu Leuten, auch die die Berliner Mauer oder den Eiffelturm lieben.
1: Ja, ich fall mal direkt mit den Tabs ins Haus. Prince hat mal ein ganzes Album über Batman gemacht. Okay. Ja, also der große Pop-Exzentriker und das Musikgenie Prince, ich liebe Prince, Ja, bekannt von Songs wie Purple Rain oder Kiss, hat mal im Jahr 1989 ein komplettes Studioalbum mit neun ganzen Songs über den Comic-Superhelden Batman geschrieben. Krass. Du liebst Prince, hast du gerade Ich liebe
0: Prince. Ich ähm, liebe zum Beispiel den Song Pop Life richtig doll. Ja. Aber von dem Batman-Album habe ich jetzt noch nie gehört. Ich
1: weiß, dass auf Caro Warps Playlist ist immer ein guter Prince-Song zu haben, aber bisher war noch nie einer vom Batman-Album, nee. weil du bisher noch nicht davon wusstest. Nein. Irgendwie haben das viele vergessen. Aber wir hören mal kurz in einen dieser Songs rein, damit wir mal wissen, wovon wir sprechen. Also es sind iconic Songs drauf, wie der Song Bad Dance. Ja. Also ich muss sagen, ich
0: reagiere äh, oft allergisch auf Männer und Joker-Outfits, aber das ist iconic.
1: Das ist irgendwie iconic, also man sieht Prince mit diversen anderen dünnen TänzerInnen, die alle zur Hälfte als der Joker verkleidet sind und zur anderen Hälfte als Batman bzw. Mhm. Bruce Wayne.
0: Ja, sieht cool aus.
1: Und es war noch aus einer ganz anderen... Zeit, in der nämlich noch nicht irgendwie man mit der Rolle des Jokers Oscars gewonnen hat und irgendwelche Alpha-Männer sich so im Internet geschminkt haben, <lacht> sondern es ist eben aus dem Jahr 1989 und irgendwie haben dieses Album ganz viele Leute vergessen. Jedenfalls wurde es von der Rolling Stone auf die Liste der meist Musikalben der Welt Wirklich? gesetzt. Ja. Und da dachte ich mir, das ist mir irgendwie bizarr genug, um dazu mal ein paar Tabs zu öffnen und zu gucken, was es damit auf sich hat. Also Prince, muss ich glaube ich nicht erklären, huge, huge, huge Popstar. 80er, 90er, 2000er, dominiert, hatte immer so eine Rivalität mit Michael Jackson, hat in Film mitgespielt, iconic Alben rausgebracht, immer super innovativ, und das wusstest du bestimmt auch, dass er irgendwann keinen Namen mehr hatte für eine gewisse Zeit, sondern nur noch ein Logo.
0: Das war dieses The Artist Formerly Known as Prince.
1: Genau, so wurde äh, Prince dann immer angekündigt, ja. weil er irgendwann gesagt hat: Okay, fuck you. Unnötig kompliziert. Ich habe keinen Namen mehr. Ja. Ich habe jetzt nur noch ein Logo. Und mhm. das Logo war so eine Mischung aus den zwei Logos für Weiblichkeit und Männlichkeit. so Schnörkel noch. Mit so einem Schnörkel dran. Das mhm. war so ein bisschen abgeändert. Und da sieht man auch schon, dass Prince immer so sämtliche Normen gesprengt hat und auch mit so queeren Ästhetiken und binären Bildern gespielt hat. Und das in einer Zeit, in der das eben noch nicht so thematisiert und besprochen wurde und wo es dafür auch noch nicht so Begriffe gab, die irgendwie alle genutzt haben und an denen man sich orientieren kann. Und hat Prince schon bei Oprah gesessen und darüber geredet. Da können wir auch mal kurz reinhören.
3: Analysis has proved that there's probably two people inside of me.
1: Just like a Gemini. And we what sex that other person is
0: It is, or he or she or it is. Did you say that? Yeah. I thought I heard that. What I'm getting from you is that you are very much in touch with both sides of yourself, your masculine and feminine mm-hmm. side. Oh yeah. Yeah. And always have been. Mm-hmm. Uh huh. And so people grow up thinking that you're weird or that you're gay because of it, and that never bothered you.
3: Hey. <laughs> Whatever floats the boat.
0: King.
1: Complete. a Queen. Beziehungsweise Royalty. Ja. Also er hat es quasi selber nicht richtig definiert und hat gesagt, er ist beides oder mhm. nichts oder was auch immer. Er hat keinen Namen mehr, sondern ein Logo. Und bringt das in die in die Öffentlichkeit. Das ist irgendwie schon so ahead of its time und da wird natürlich immer ähm, vollkommen zu Recht von InternetaktivistInnen hervorgeholt, wenn es irgendwie heißt, dass Harry Styles jetzt im Alleingang sämtliche Gender-Stereotype sprengt, hm. weil man eben sagt, ja okay, es gab halt schon immer so Leute wie Prince, die halt zusätzlich auch noch POC sind und deswegen das vielleicht nicht so oft daran erinnert wird, dass es das eben schon in den 80er, 90er Jahren gab, dass man in gender non Kostüm aufgetreten ist und solche Sachen.
0: Und Prince hat nicht mal eine heterosexuelle boyband vergangenheit
1: Nee, genau, nicht mal
0: das. Also
1: Prince an sich super interessante Persönlichkeit. Es gibt so viele geile Tabs, die ich zu Prince offen hatte. Er ist zum Beispiel auch der König des Shades. Denn er gibt keinen Single-Fuck. Er hat zum Beispiel mal mit den berühmtesten MusikerInnen der Welt auf der Bühne gestanden, um eine Live-Version von We Are The World zu singen und hat dabei ein Lolly gelutscht. Also hat quasi gar nicht, weder gelipsingt, noch mitgesungen. Und dann hat Quincy Jones, der Produzent des Songs, hat ihm so ein Mikro unter die Nase gehalten und dann hat er sein Lolly genommen und hat das Quincy Jones unter die Nase gehalten, dass der Mann hat dran lutscht. Solche Sachen. Oder hat Kim Kardashian mal von seiner Bühne geschmissen und hat gesagt, nee, geh mal bitte runter, ich will hier gerade alleine einen Auftritt Geil. machen.
0: Und weißt du noch, dass Kesha mal bei Prince eingebrochen ist. Ich ja, habe stimmt. in einer der allerersten Tumulitatsstudien besprochen. Warum?
1: Was, was, was wollte die denn nochmal?
0: I don't know. It's Kesha.
1: wollte, also einfach, wollte einfach mal, It's Casha and it's Prince.
0: It's Kesha and it's Prince.
1: Und auf die Anfrage von Michael Jackson, ob er bei Bad mitsingen will, hat er geantwortet, nee, er singt keinen Song, der mit Your Bad is mine anfängt. <lacht> <lacht> also irgendwie. Your Bad is mine. Ja. Ist das
0: das? Ja, ja. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Wie cringe ist dieser Anfang. Your Bad is mine. Vor allem... Also man hat das immer so im Kopf, aber ich hab noch nie your butt is mine gedacht. Nee. Das ist sowas, was man als Kind immer hört und nicht ich checkt. Denke
1: ich denke mal so,
0: your butt is mine. Your butt is mine. Hat man sich früher keine <lacht> Gedanken drüber gemacht.
1: Irgendwie nicht beziehungsweise Prince schon und hat deswegen <lacht> abgelehnt. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt Prince dazu, eine fast 40-minütige musikalische Pop-Huldigung für diesen super maskulin, düsteren comic charakter zu machen? Ja. Caro, wir haben mal ja zusammen den letzten Batman-Film im Kino gesehen, da warst du nicht begeistert, Stimmt.
0: ne? Nee, da hatten wir einen kleinen Streit. Da waren ich finde, bisschen... der, der ist ein bisschen zu doll eskaliert. <lacht> alles, was ich gesagt habe, ist, ich finde die Öhrchen nicht gelungen.
1: Nein, du fandst den ganzen Film scheiße und dazu muss ich auch sagen, das war nicht der beste Batman-Film.
0: Ja, genau. Ich habe schon bessere gesehen. Aber du
1: hast dich über die Öhrchen so lustig gemacht. Und da ja, war ich so, ich habe halt ein bisschen Fantasie. Es ist halt ein Comic-Character, der hat eine geile Silhouette und es ist ein geiles Charakter-Design ja, und er ja, ist halt ein dunkler ja. Charakter. Und du warst immer, die Öhrchen, da würde ich ja lachen, wenn der vor ja, mir die Öhrchen. Es stimmt ja
0: auch, in den anderen Batman-Filmen hatte der irgendwie gute Ohren. Das waren irgendwie starke Ohren, die haben irgendwie ausgesagt, so ich rette euch. Aber das waren halt so komische Öhrchen, wie bei so dem allerersten Nokia <lacht> sah das aus, so oben diese
1: Naja gut, wollen wir uns jetzt mal hier nicht vergessen krachen ja, es im Podcast. Es eskaliert wieder. sonst wieder. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der super krasse superhelden Fan. Also ich gucke mir das zwar hin und wieder mal an, aber mein Herz hängt da nicht so wahnsinnig dran. Ich
0: bin auch gar nicht drin, weder im Marvel noch im DC-Kosmos. Ich habe auch den Überblick verloren, ja. welche Guardians of the Galaxy gerade irgendwo mit unterwegs wem sind. wem
1: zusammen ist, das ist auch irgendwie so, da muss man echt tief drin sein und alles sehen, um das irgendwie zu checken. Ja. Ich finde Spider-Man ganz hot.
0: Den ersten Spider-Man, den liebe ich.
1: Spider-Man ist sowieso ein hotter Character. Finde ich auch cool, ja. Und als als kind fand ich aber Batman schon mit am coolsten, weil ich so obsessed war mit den Bösewichten. Also ich fand irgendwie den Joker als Kind mhm. und diese Vogelscheuche und dieses Monster Two-Face. Also die hatten irgendwie so iconic Bösewichte, deswegen habe ich so gerne mit Actionfiguren von Batman gespielt. Aber man muss auch sagen, so aus erwachsener Sicht, Bruce Wayne ist einfach ein reicher Schnösel, der sich einen geilen Anzug leisten kann, damit er irgendwie nicht erkannt wird. Arme bei der Polizei Der hat Polizei aus sich
0: keine Superkraft, ne? Das ist nee, ein nee. bisschen der Unterschied. Das ist eigentlich ja. ganz
1: cool, aber seine Superkraft ist halt Geld haben. <lacht> ja. Und er hängt mit den Bullen ab und snitcht dann irgendwelche Armen, die in der Gasse Leute überfallen, wo ich mir dann so denke, okay, Batman, wenn du das Böse bekämpfen willst, vielleicht bekämpfst du mal den Kapitalismus.
0: Wow. Hm? Batman, Batman wie mal damit? Miguel
1: ba- Hier, Batman, vielleicht enteignest du dich erstmal selbst.
0: Was hat denn jetzt Prince dazu gedacht?
1: Also, dazu komme ich jetzt. Es war so, dass im Jahr 1989 der Regisseur Tim Burton den ersten richtigen Batman-Film produziert hat und zwar ungefähr 20 Jahre nach dieser knallbunten ersten Serie, in der noch überall so Bumm und Pau steht. Also ja. die mit diesem Intro. Nein, kunterbunte Kinderwelt, die mhm. da gezeigt wurde. Und Tim Burton hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, das alles so ein bisschen düsterer und mehr am Original-Comic zu orientieren. Und es war quasi in einer Zeit, in der noch nicht jede Woche ein neuer Marvel-Film und DC-Film in den Kinos gestartet ist, in der man für die Rolle des Jokers irgendwelche Oscars bekommen hat. Also es war ein komplettes außenseiter weirdo projekt Und um dem Ganzen unter die Arme zu helfen, kam das Studio auf die Idee, einen großen Popkünstler zu nehmen, der zwei Songs für den Film schreiben soll. Und Und tatsächlich war der Konkurrent von Prince, Michael Jackson, im Gespräch. Der war aber gerade beschäftigt mit einer Welttournee und so kam sie als nächstes auf Prince selber. Die wussten damals aber überhaupt nicht, ob Prince mit Batman irgendwas am Hut hat, wurden aber tatsächlich überrascht. Burton,
2: reluctant, feeling the pop star wouldn't want anything to do with the project, finally agreed and asked the artist if he'd be interested in either re-recording the songs for the film or crafting two or three new tunes. Prince to Burton's surprise was a huge Batman fan. It turned out the first song the composer learned on the piano was the famous theme to the 60s TV series. Also
1: Prince hat Batman geliebt mm-hmm. und das erste Lied was er auf dem Piano gelernt hat war das Batman und deswegen hat er eine persönliche Verbindung gehabt und hat gesagt, ey, ich finde es eine mega geile Idee. Ich liebe Batman. Ich werde Songs über Batman schreiben. Ich finde
0: es so lustig, diese darke Tim Burton-Ästhetik. Batman, es regnet und dieses düstere und dann kommt Prince ja, und er mit so einem Pop-Album. Ja. Hä, hey, wie passt das zusammen?
1: Ja, genau, und er hat sich das dann eben zur Aufgabe gemacht. Es kam noch dazu, dass er gerade von einer extrem teuren Purple Rain Tour kam und Geld gebraucht hat und es ist natürlich ein super kommerzielles Projekt gewesen. Also die Anfrage war, Entweder zwei bestehende Songs, die es schon gibt, an den Film anpassen oder zwei neue schreiben. Also, sie haben Mhm. einfach wirklich nur zwei Songs gebraucht, die nach Prince klingen. Und was hat Prince gemacht? Er hat sich zurückgezogen und. Bestehenden
0: Prince-Song nehmen? Ja. I just want your.
1: Batman. (lacht) Genau so. Also, was hat Prince gemacht? Er hat sich zurückgezogen und in vier Wochen ein ganzes Album produziert und dabei alle Instrumente selber eingespielt. What? kam dann zurück mit einem kompletten Album, was nie einer jemals angefragt hat.
3: hat.
1: (lacht) Und so kam es, dass wirklich zwei Alben zu dem Film herausgebracht wurden. Einmal der normale Soundtrack von Danny Elfman und dann das Popalbum von Prince. Und zwei Songs sind in dem Film gelandet. Und zwar immer dann, wenn der Joker Unruhe stiftet, drückt er irgendwie auf so eine Stereoanlage und dann kommt ein Prince-Song. Also der Joker liebt Prince einfach. Da kommt er in Fahrt, wenn er Prince hört, dann will er so richtig alles in Schutt und Asche legen. Und für Prince war das tatsächlich ein Riesenerfolg und ein Turning Point in seiner Karriere. Die Kritiken fielen zwar extrem unterschiedlich aus, aber das Album und die Singles waren Platz 1 in den USA und Großbritannien, löste bei Prince sogar so eine Art Batman-Era aus. Also der ist dann auch auf rote Teppiche gegangen und hat immer so Batman-Shirts angehabt, so ein geiles Netz-Shirt, wo das Batman-Logo drauf war. Und irgendwie war Prince dann in dieser Zeit obsessed mit Batman. Und das finde ich irgendwie eine geile Sache. Ich muss auch sagen, auf dem Album sind auch Banger drauf und irgendwie habe ich ein Herz für so super kommerzielle Kunst, die so leicht angetrasht ist. Also ich bin auch zum Beispiel ein Riesenfan von diesem äh, Looney Tunes Film Space Jam, mhm. kennst du den? Da hat auch nichts Hand und Fuß, es passt nichts zusammen, es sind irgendwie, die Looney Tunes müssen mit Michael Jordan zusammen <lacht> gegen Aliens Basketball spielen und es gar, ist so, gar kein es Sinn. macht gar keinen Sinn. Aber würdest
0: du jetzt sagen, dass hier in dem Fall quasi, dass sich gut vermischt hat, also dieser Batman-Kosmos und die Musik von Prince, wirkt das so aus einem Guss?
1: Ich finde irgendwie nicht, also wenn du dieses Musikvideo von gerade gesehen hast, irgendwie ist es schon ein bisschen lächerlich, wenn du da ja. so tanzende Joker... Äh, süß, aber irgendwie ein, ist es auch cool. es
0: hat auch, auch mal R. Kelly so einen Batman-Song gemacht, Gotham City, der auch überhaupt gar nicht passt, ja. noch weniger als Prince mit so einem riesen Gospelchor. Gotham City, <lacht> City of Love, so City of Justice die ganze Zeit. Ja. Grüße gehen raus an unseren Kollegen Tim Wolf der immer singt Rewe City, City of Justice. Und ich kann das seitdem nicht mehr nicht, nicht singen, hören, wenn ja. ich Rewe City sehe.
1: <lacht> ja, also es ist irgendwie so ein bisschen, es passt nicht zu dieser düsteren, das Verbrechen schläft nie Vibe, wenn dann Behaupt da solche nicht. Popmusiker dazukommen und das so Songs machen. Aber ich finde es auch ein bisschen lustig. Und es ist irgendwie Camp. Und ich finde die Lyrics ganz geil. Zum Beispiel, get the funk up, Batman. Get the funk up. Go, go, go with a smile. <lacht> Oder hier. All is well in Gotham City. The sound of terror is all you hear. Sometimes a pistol takes the place of her body. Sometimes her body's here. Irgendwie ein geiles Stück Kunst.
0: Finde ich auch. Können wir da noch ein bisschen was von hören?
1: Klar, gerne. Ich kann dir nochmal was zeigen. Zum Beispiel den Song Vicky is waiting. Ich muss auch sagen, manchmal erschließen sich mir die Lyrics auch nicht so 100 was ja, das jetzt ist mit jetzt, Batman uh, zu Wiki tun
0: ne? hat. Ab
1: und zu werden dann einfach so Samples aus dem Film mal so reingeschnitten, mhm. was Batman irgendwas sagt und so. Also es ist so ein bisschen ein Konzeptalbum und es ist natürlich super kommerziell und deswegen waren die Kritiken auch so sehr unterschiedlich. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es das gibt.
0: Finde ich auch. Vielen Dank für die Tabs.
1: Ja, dazu schließe ich die Tabs jetzt und ne, pass auf da draußen, nur das Verbrechen schläft nicht und tanzt geil.
0: Was auch nie schläft, sind eure Tabs. Wie fandst du die Überleitung? Super geil. Ja, schickt uns doch offene Tabs, wenn ihr welche. Hier rumliegen habt und eure Rabbit-Holes, da freuen wir uns immer sehr. Die könnt ihr uns per Mail schicken an too many at ndr.de.
1: Oder ihr schickt sie an unsere Socials, da mhm. heißt du at Caro Wobbs und ich at Miguel R aus A.
0: Folgt uns da gerne rein, schreibt uns, bewertet unseren Podcast gerne mit fünf Sternen und abonniert ihn, das hilft uns sehr.
1: Oder macht mal ein Konzeptalbum darüber.
0: Oder das. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. NDR Cross-Promo.
1: Caro weiß, was ich mich schon immer mal gefragt habe wer Banksy eigentlich ist.
0: Vielleicht bin ich Banksy. Vielleicht
1: bin aber auch ich Banksy. Vielleicht ist aber auch zum Beispiel Olaf Scholz Banksy. Man weiß, weiß man nicht. nicht. Banksy ist ja ein Phantome, weiß nicht genau, wer das ist. Ne? Ja, ein
0: Rebell, ne? Aber
1: so ein Rebell, dass es trotzdem noch LehrerInnen auch gut finden, ne? Rebellisch
0: genug auch für die ARD-Audiothek Richtig. Auf jeden
1: Fall. Also der macht immer überall seine Bilder hin und dann redet alle Welt drüber, ne?
0: Die Journalistin Ortun Schütz hat für ihren Podcast Banksy Rebellion oder Kitsch, die Geschichte von Banksy mal recherchiert und sie folgt seinen Spuren um die ganze Welt. Nach Bristol, New York, nach Bethlehem, nach Kiew. Sie hat sie mit Banksys FreundInnen, WegbegleiterInnen, seinen Fans und auch GegnerInnen getroffen, um alles über diesen mysteriösen Künstler herauszufinden.
1: Also wenn jemand weiß, jetzt wer Banksy ist, dann die ARD Audiothek. Also hört den Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch, um es herauszufinden, ob wir wissen, wer Banksy ist oder nicht.
0: Exklusiv in der ARD Audiothek. Promoende. Too
1: Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs. Too many tabs.